0: Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par la communication interne et le campus. Je suis Sylvie Mazabré du campus et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Bertrand, directeur de la flotte Air France. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Nicolas va nous expliquer en quoi la stratégie de flotte constitue un élément majeur de transformation de l'entreprise. Alors, notre webinaire est interactif. Donc, tout au long de la session, vous pourrez poser vos questions directement dans BlueJean, dans la section Q&A. Vous voyez euh, indiqué sur la slide. Alors, un petit coup d'œil avant de commencer à l'agenda. Donc, nous aurons 20 minutes d'exposé, 10 minutes de questions réponses. Ça nous fait un webinaire de 30 minutes. Donc pour nous, c'est un challenge parce que Nicolas est un homme passionné. Mais ce défi, on va le relever. Bien sûr. <rire> Alors tout d'abord, une petite colle pour commencer. Est-ce que vous savez à combien d'avions se monte la flotte d'Air France Est-ce que c'est de l'ordre d'une centaine Plutôt 500 Quelque part entre les deux Nicolas la bonne réponse
1: Aujourd'hui, la flotte en service d'Air France, c'est 215 appareils. Je retire bien sûr de ce nombre les, les 340 et les A380 qui sont déjà sortis d'exploitation. Euh, 99 longs courriers, 114 moyens courriers, sans oublier les deux cargos. Euh, c'est une flotte composée de cinq familles d'avions, de 10 types d'avions, donc une flotte quand même un petit peu complexe. Et surtout, c'est une flotte aujourd'hui de 14 ans d'âge. On voit que c'est une flotte qui commence à vieillir. Nos principaux concurrents sont une flotte un peu plus jeune. Et il y a une dizaine d'années, la moyenne d'âge de la flotte d'Air France était de 10 ans. D'où la nécessité, euh, bien sûr, de, de poursuivre nos investissements pour euh, renouveler cette, cette flotte. Euh, ces investissements, ça représente aujourd'hui, euh, dans les années qui viennent, plus d'un milliard d'euros par an, euh, ce qui est un montant significatif euh, pour l'entreprise. Euh, la flotte est composée, comme vous le savez, euh, d'une grande majorité d'avions Airbus, euh, tout Airbus en moyen courrier, une grande majorité d'avions Boeing sur le, sur le long, courrier. Et, et aussi, il faut le noter quand même, une grosse partie aujourd'hui de nos avions en location, puisque 52% de notre flotte est en, est en location opérationnelle. J'y reviendrai un peu plus tard.
0: Alors ça, c'est une photo à l'instant T, en fait, une photo à aujourd'hui de la flotte Air France. Mais on sait qu'il y a eu et qu'il va y avoir de nombreux mouvements dans cette flotte, c'est à dire des retraits d'appareils, des arrivées de, de nouveaux avions, euh, le tout à un rythme très soutenu. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de tous ces mouvements
1: alors, euh, il faut rappeler quand même que la flotte, c'est au cœur du plan de transformation de l'entreprise. Hein. Euh, on va en rappeler les principaux piliers euh, de nombreux mouvements parce que, et c'est un peu paradoxal, la flotte dans l'ensemble va rester sable l'année prochaine. Mais euh, derrière de cette stabilité se cachent euh, beaucoup de mouvements, environ une trentaine de mouvements si on rajoute les entrées d'avions et les, les sorties d'avions. Euh, la transformation de l'entreprise, euh, ce, cela repose sur plusieurs piliers. La compétitivité d'abord, il est très important de réduire nos coûts. Euh, et ça, comment on le fait Donc, En sortant les avions les plus anciens, les 340, en sortant les avions les, les moins performants, le 380 et surtout en rentrant des avions de nouvelle génération qui permettent une réduction très importante des coûts d'exploitation euh, qui peut varier de 10 à 15 selon les, les types avions. Euh, si on regarde le, le coût au siège, on a aussi euh, dans notre stratégie de flotte, bien sûr, euh, la robustesse opérationnelle, hein, puisque euh, la multiplicité des versions avions et des sous petits avions conduit à une complexité au niveau des opérations. Donc, la simplification de la flotte va permettre à, à tous, dans tous les secteurs de l'entreprise, euh, d'alléger les process et de simplifier aussi nos, nos opérations. On a aussi, bien sûr, l'expérience client. Hein, les avions de nouvelle génération comportent les meilleurs produits euh, en cabine, les, les cabines les plus récentes, les plus euh, innovantes. Euh, et ça, c'est un travail qui continue. Et enfin, le développement durable, où, euh, comme vous le savez, nous avons une trajectoire environnementale qui est ambitieuse. Les engagements et les nouveaux avions qui vont arriver vont nous permettre de remplir ces engagements environnementaux, notamment par la réduction des émissions sonores et gazeuses.
0: Alors, cette slide, là, elle, elle m'interpelle. Flexibilité, flotte et flexibilité, pour moi, ce sont deux termes totalement antinomiques, parce que je me dis... Une compagnie aussi importante qu'Air France avec un nombre très élevé d'avions, euh, des délais incompressibles en fait pour acheter de nouveaux avions en période de croissance ou pour euh, s'en débarrasser en période de crise. Euh, donc Pour moi, la flotte, c'est un outil extrêmement rigide, difficile à, à faire évoluer en fonction du contexte. Donc, euh, comment est-ce qu'on injecte de la flexibilité dans la flotte
1: la flexibilité, Sylvie, c'est un, un élément essentiel hein, dans notre politique de flotte. Euh, on, on est face à des périodes de croissance. On va se retrouver ensuite dans des périodes de, de, de crise. Donc, il faut en permanence être agile. Euh, or, la flotte, c'est comme, un, comme un, gros, un gros paquebot. On ne peut pas changer du jour au lendemain euh, no, nos orientations. Donc, il y a des préavis. Nous avons des mécanismes de flexibilité. En période de croissance, bien sûr, nous avons nos calendriers de livraison. Nous pouvons accélérer des livraisons d'avions. Nous pouvons faire appel au marché pour louer des avions. Euh, nous pouvons étendre des locations d'avions en cours. Donc ça, c'est ce qui a pu se faire à certaines périodes. Là où nous sommes en période de crise, on va utiliser d'autres mécanismes avec des préavis suffisants. Très souvent, de l'ordre d'un an, on peut arrêter des locations d'avions. C'est ce que nous allons faire l'année prochaine. On peut également vendre des appareils, on peut aussi stocker des avions sur la durée pour préserver leur, leur potentiel et pouvoir en avoir le bénéfice ultérieur dans la durée. Donc voilà, donc ces nombreux mécanismes sont vraiment très, très importants et nous nous appuyons beaucoup sur cette flexibilité pour piloter notre plan de flotte dans les années qui viennent. Je rappelle que lorsque l'on construit nos budgets, on s'appuie sur un plan de flotte à cinq ans avec toujours en ligne de mire une vision long terme. Euh, Aujourd'hui, notre vision long terme, clairement, c'est que l'A350 va devenir le cœur de la flotte long courrier dans les dix ans qui viennent. Et ce sera la même chose pour l'A220 sur le moyen courrier.
0: Alors, la simplification et la modernisation de la flotte euh, font partie du Flight Plan 2020 et sont bien inscrits dans le volet compétitivité. Et du coup, quels sont les critères de choix des appareils pour atteindre cet objectif de simplification et de modernisation?
1: Ces critères de choix sont, sont nombreux, bien sûr. Je vais rappeler les critères, les critères essentiels. Déjà, notre mission, c'est de fournir au, au, au réseau les avions dont il a besoin en termes de capacité, en termes de, de rayon d'action. C'est là où les A220 300 et les A350 900 répondent parfaitement à notre besoin. ont des avions à long rayon d'action qui peuvent faire à peu près toutes les, les missions du, du réseau aujourd'hui. L'expérience client également, euh, c'est bah, les, les cabines qui sont les plus innovantes, les plus récentes. Hein. Donc ça, c'est euh, un, un atout très important pour promouvoir nos produits vis-à-vis -vis des clients. Nous avons aussi euh, les, les coûts d'exploitation et, euh, et leur évolution. Donc, à chaque fois qu'on choisit un type avion, on mesure sur la durée de vie de l'avion. Quel sera l'ensemble des coûts euh, qui seront euh, supportés par l'entreprise? Et euh, bien sûr, les avions de nouvelle génération nous aident à, dans la durée à réduire ces coûts, puisque les, les avions récents euh, sont moins consommateurs de, de maintenance et nous permettent de, de faire des économies substantielles dans ces, dans ces domaines. On a aussi la régularité technique des appareils, hein, la 35900, 900 par exemple, qui a été intrandi en flotte il y a tout juste un an, euh, avec une mise en ligne extrêmement réussie par l'ensemble des, des, des équipes. On n'a eu aucune annulation pour euh, cause technique et on a une régularité technique après la première année qui est exceptionnelle, qui est de l'ordre de 99 ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps sur une, une entrée d'avion euh, nouveau. Nous avons aussi, et ça c'est un point important qu'il faut souligner, euh, nous faisons aussi très attention lors du choix des avions sur l'attractivité des appareils pour leur financement. Euh, il est clair que lorsqu'on prend des avions euh, en commande, hein, tous les avions ne seront pas achetés en propre, donc on va avoir besoin de faire appel à, à, au marché, faire appel aux loueurs pour éventuellement faire des opérations de salonisme. Et l'attractivité de ces appareils est importante. Et aujourd'hui, par exemple, les avions que nous, que nous achetons, et notamment la 359, 1900, euh, nous trouvons des, des sociétés pour les financer. C'est un c'est un appareil qui a une, une cote très importante sur le marché parce que clairement, hein, c'est le meilleur avion euh, long courrier qu'Airbus ait jamais construit. Et puis enfin, euh, la trajectoire environnementale, ça, c'est primordial. Hein. Nous avons eu des aides euh, de l'État. Nous avons des engagements environnementaux euh, signés. J'y reviendrai un peu plus tard. Les avions de nouvelle génération nous permettent de réduire nos émissions, notamment de, de CO2, d'environ 20% par rapport aux, aux avions de la génération précédente.
0: Alors justement, l'impact euh, environnemental, parlons en puisque, en effet, le développement durable, là aussi, c'est un volet à part entière du Flight Plan 2020 euh, avec des objectifs encore accrus puisqu'on sent bien euh, monter la, la pression de l'opinion mondiale. Donc, euh, quels sont? Euh, comment est ce que la stratégie flotte concourt à l'atteinte de nos objectifs de développement durable?
1: C'est essentiel. Euh, Aujourd'hui, les engagements que l'on a signés euh, sont euh, sur le plan environnemental pour les émissions de CO2. Je le rappelle sur le réseau domestique d'ici 2024, une réduction de 50 de nos émissions. Si on compare 2024 par rapport à 2019 et pour l'horizon 2030, c'est également un engagement de 50% de nos émissions euh, par rapport à 2005. Ça, c'était un engagement du groupe Air France KLM et, et, et les avions de nouvelle génération vont nous permettre de répondre à, ces, à, à cette, cette ambition environnementale. Il ne faut pas oublier aussi les nuisances sonores. On n'a pas d'engagement écrit dans ce domaine. Mais on le voit bien aujourd'hui. Il y a une vraie pression de l'opinion sur le, le, bruit des, le bruit des avions. Euh, on voit très bien qu'en France, il sera désormais difficile, pour ne pas dire impossible, de construire des nouvelles plateformes aéroportuaires. On, on a vu ce que ça a donné avec Notre-Dame-des-Landes. Ça veut dire que le développement du transport aérien passera par une extension des plateformes existantes et pour euh, développer ces plateformes aéroportuaires. ça sera le cas de, de CDG dans quelques années. Euh, il faudra que ça soit aussi accepté par les riverains. Et donc, le fait de réduire fortement notre euh, empreinte sonore sur les terrains va nous permettre euh, d'avoir une meilleure acceptabilité de ces extensions aéroportuaires. Donc, c'est vraiment un point, euh, un point très important. Sur les objectifs environnementaux, Comment les atteindre On a déjà entamé euh, une grosse partie euh, du travail en arrêtant les A340 et les A380. Euh, pour différentes raisons, euh, bien sûr, hein, l'A340 parce que c'était un avion vieillissant, l'A380 parce que c'était un avion performant, peu performant économiquement. On va poursuivre l'année prochaine avec la sortie des premiers 777-200 qui sont les, les, les plus anciens, euh, notamment les avions qui sont aujourd'hui en location opérationnelle et dont on va pouvoir arrêter les contrats. Euh, et puis l'ensemble des avions que nous allons recevoir sont plus respectueux de, de, de l'environnement dans un nombre important de domaines. Ils sont, ils sont moins consommateurs d'énergie. Euh, ils ont des technologies euh, innovantes, notamment euh, à travers euh, les moteurs, hein, le Trent XWB qui équipe les A350-900, euh, le moteur GTF Pratt qui, occupe, qui équipe les A220. Et également, ces avions sont composés de, de, de nouveaux matériaux qui allègent fortement la masse des appareils. C'est le cas, par exemple, de la 350-900 qui est composé à plus de 50% de, de composite et une, également une grosse part de, de titane. Donc ces, ces, ces nouvelles technologies permettent d'améliorer les, les performances des appareils. On a également des les recherches qui ont été faites pour la définition de ces avions par les constructeurs ces dernières années qui ont amélioré considérablement l'aérodynamisme des appareils. Euh, C'est le cas notamment de, des ailes hein, qui sont effectivement extrêmement performantes. On a aussi, euh, on le voit désormais sur le long courrier, un abandon du cadre réacteur dans tous les quasiment dans toutes les compagnies ou la plupart des compagnies, euh, puisque les bimoteurs aujourd'hui font le travail et, et peuvent euh, faire toutes les étapes et toutes les toutes les lignes de notre réseau. Et puis enfin, comme je l'expliquais, ce sont tous des avions, euh, des avions moins brillants euh, et qui réduisent fortement le, les décibels euh, à l'approche des, des aéroports.
0: Alors Nicolas, tu nous as parlé plusieurs fois de l'A220. Euh, je dois dire que pour moi et pour certains d'entre nous, peut être, ça reste un avion un peu mystérieux. Euh, et pour autant, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà plus de 600 appareils qui ont été commandés dans le monde, donc un avion qui est attractif, manifestement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de, de ce succès et aussi, deuxièmement, euh, nous expliquer quel est l'intérêt de cet appareil pour, pour Air France euh,
1: La 220-300, quand nous avons commencé à l'étudier l'année dernière, c'est imposé. Euh, c'est imposé naturellement. C'est l'avion le plus moderne aujourd'hui de sa de sa catégorie. Euh, c'est un avion ultra moderne qui a été mis en ligne en 2016. Hein, je rappelle que l'A220, c'est une famille d'appareils hein, qui est composée de l'A220-100 et de l'A220-300. Air France a fait le choix de l'A220-300 euh, pour sa taille plus importante. Euh, et cet avion, effectivement, va cocher toutes les cases pour nos besoins des, des prochaines années, euh, notamment sur euh, la taille. Hein, c'est un avion de, de 148 places euh, enfin, qui sera certifié à 148 places. La certification est attendue pour les, les prochains mois. Euh, donc, c'est un avion un petit peu plus gros que la majeure partie des avions qu'il va remplacer euh, les A318 et les A319. Et puis également, euh, c'est un avion qui a euh, un rayon d'action idéal. Il peut faire euh, toutes les lignes actuelles du, du réseau moyen courrier. C'est un, un avion qui sera effectivement déployé sur, euh, sur une très grosse partie du réseau. On a aussi, bien sûr, j'en ai parlé, euh, les émissions de CO2 euh, réduite d'environ 25 par rapport euh, à l'A319 actuellement en service. Euh, une réduction également des, des autres gaz, notamment de l'oxyde d'azote. L'empreinte sonore de l'appareil est bien sûr euh, fortement réduite, hein, d'environ 50 par rapport à la 319 ce qui est significatif sur des plateformes comme Orly notamment, où l'avion sera sera déployé euh, dans le futur. On a aussi une forte amélioration de l'expérience client euh, notamment en cabine, puisque c'est un avion, j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui est un avion à 5 sièges de front avec une année plus large, avec des sièges plus larges. Voilà donc le, le, le client va en trouver un, un fort bénéfice et puis surtout, c'est quand même la finalité principale, c'est d'améliorer la compétitivité du réseau du réseau moyen courrier. On va avoir un coût au siège qui sera réduit de, de plus de 10% par rapport à la 319 à actuellement en service. Donc on voit bien que c'est un choix c'est un choix naturel qui coche toutes les cases de nos besoins et de nos engagements futurs. Je voulais ici juste vous montrer pour illustrer les rayons d'action et notamment le rayon d'action maximal possible de la 22300 donc on ne sait pas à ce niveau de maxi take off weight que l'on commencera à exploiter l'avion. Mais euh, l'avion a des capacités d'aller très, très loin sur le réseau. Euh, et en termes de fuel cost, on voit ici donc la, la comparaison par rapport à la 319, donc moins moins 20%. C'est euh, vraiment très, très significatif, surtout sur un, un, un moyen courrier.
0: Donc un avion qui sait faire plein de choses. Ah, ça, Et clair. en même temps, euh, on a hâte de savoir ce qui se cache à l'intérieur de l'A220 d'Air France.
1: Alors, l'A220 Air France, je vais vous montrer un, une vue de la cabine. Alors C'est encore un projet, hein. c'est en développement avec les équipes, euh, avec les équipes, euh, avec les, les PNC. Une, une présentation d'ailleurs plus détaillée sera faite avec les organisations professionnelles prochainement, avec une visite notamment de la maquette de, de l'appareil, euh, donc 148 sièges. La sélection d'un fauteuil très confortable, le, le méridien, hein, qui permet d'augmenter euh, la, la largeur de, de l'assise. Une cabine aussi qui permet d'augmenter de plus de 5,5 de plus de ,5 cm la largeur de l'allée, ce qui facilitera les mouvements dans la cabine. Euh, et puis, bien sûr, qui sera... Au qui sera équipé des, des, des fonctionnalités les, les plus innovantes, les plus récentes, dont une connectivité satellitaire, en cas bande et euh, un streaming de contenu qui seront proposés à nos clients. Euh, sans oublier, bien sûr, ce qu'on appelle le mood lighting. Hein, C'est une, une ambiance lumineuse, modulable, qui permettra d'agrémenter voilà, euh, les, les différentes phases de, de vol. Donc, une cabine extrêmement moderne. Euh, le poste de pilotage, lui aussi, est extrêmement moderne. Hein, C'est l'avion le plus récent, le plus moderne au niveau du, du, du cockpit, hein, puisqu'il a été défini euh, très très récemment, et notamment beaucoup plus, euh, beaucoup plus moderne que des, que des avions euh, de la famille euh, A320.
0: Alors on a hâte de le voir en vrai ce bel avion, tu nous rappelles quand est-ce qu'il arrive dans la flotte Air France
1: Alors ça c'est un point très important, tu as raison Sylvie, hein. il n'y a eu aucun, aucun retard dans le planning d'arrivée de ces appareils. Le premier avion est attendu dans un an, en septembre 21. Hein, C'est à dire que malgré la crise, euh, nos calendriers de livraison sont, sont respectés. Nous allons recevoir euh, déjà six premiers avions euh, fin 2021 euh, et ensuite à un rythme très soutenu d'environ 15 avions par an. Euh, donc, euh, oui, l'arrivée de, de, de l'appareil se, se prépare selon le calendrier initialement prévu avant la crise Covid-19.
0: Alors, en synthèse
1: la synthèse, euh, je vais être très rapide parce que le temps passe. On a un carnet de commande qui est important. Il nous reste 32 avions à 359 900 à livrer. On a aussi des, des options complémentaires si besoin. Un carnet de commande de 60 à 220 euh, 300, donc avec la première livraison dans un an. Euh, ce qui est très important pour construire cette flotte avec la vision stratégique qu'on a du futur, c'est de continuer à préserver cette flexibilité euh, dans les années qui viennent euh, pour euh, améliorer nos performances euh, économiques euh, et, et énergétiques. Euh, donc ça, c'est ce que nous allons continuer à faire. Et je voudrais aussi insister sur euh, les activités de maintenance et hein, C'est aussi euh, l'arrivée de ces nouveaux avions, euh, une opportunité pour faire croître nos activités. Euh, accéder à des, nouveaux, à des nouveaux marchés, avoir des nouvelles opportunités de business Donc on n'oublie pas du tout non plus le, le secteur industriel et la maintenance lorsque nous faisons des études d'arrivée de nouveaux avions.
0: Nicolas, merci beaucoup pour cet aperçu. Je pense qu'on pourrait y passer des heures, mais le temps nous est compté. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la phase de questions réponses pour 10 minutes. C'est parti. Alors, première question, les avions monocouloirs ont-ils un avenir sur long courrier
1: Alors ça, c'est une question qui revient euh, régulièrement. Euh, c'est possible, effectivement, dans le futur. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui de l'entreprise. Euh, certaines compagnies euh, se mettent sur le créneau du, du, de l'avion moyen courrier sur des très longues distances. Ce n'est pas aujourd'hui dans nos, nos priorités euh, immédiates. On étudiera ce sujet, bien sûr, ultérieurement.
0: Deuxième question. Alors, la 350 semble être un appareil extrêmement performant à tous les niveaux. Nous dirigeons-nous vers une flotte tout à 350, c'est-à-dire sans triple 7 Et si oui, à quel horizon euh,
1: Je crois qu'on va y aller euh, pas à pas. Hein. On a aujourd'hui 70-777 dans la flotte hein, sur euh, 99 appareils. Donc, euh, la flotte triple 7 va forcément diminuer progressivement dans le temps en commençant par les, les 7 7 200 les 777-300ER, c'est une flotte jeune hein, qui remplit très, très bien sa mission. C'est aussi un avion très performant que l'on va conserver euh, dans les années qui viennent. Donc, on va d'abord s'attacher à faire monter en puissance la flotte à 350-900 euh, à raison d'environ 7, 7 appareils par an dans les, dans les années qui viennent. Ce euh, sera déjà 7 avions l'année prochaine, 7 avions en 2022. Euh, donc, euh, il faudra beaucoup de temps euh, avant d'avoir une euh, monoflotte. Et puis aussi, euh, en non courrier, on a besoin besoin quand même de plusieurs types d'avions pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Euh, on a besoin d'un avion d'entrée long courrier. Aujourd'hui, c'est le 330 hein, qui remplit très, très bien sa, ses fonctions avec des cabines qui viennent d'être entièrement renouvelées pour le plus grand bonheur de nos clients, jusqu'au 777-300ER euh, haute densité, hein, le, le COI hein, qui remplit aussi très, très bien sa maison et qui est très apprécié par, par, par nos clients, notamment avec les nouvelles cabines euh, et aussi très apprécié par le, le réseau qui sait très, très bien l'utiliser.
0: Alors l'arrivée de la 220 est un, est un grand événement pour Air France. Comment est-ce qu'on s'organise pour accueillir cet avion
1: euh, une excellente question, Sylvie. Euh, les équipes dans, tous les, dans tout le secteur de l'entreprise travaillent déjà depuis plus d'un an euh, pour l'arrivée de cet avion. Donc la direction de la flotte a mis en place euh, une, une équipe projet. Donc, euh, je salue Michel Lodi qui est dans mon équipe, qui pilote ce projet avec euh, différents responsables de projet dans chacune des directions, que ce soit aux opérations aériennes, à la direction de la maintenance, à l'expérience client. Donc c'est toute l'entreprise qui est mobilisée euh, autour de ce projet. C'est un véritable projet dans entreprise qui, qui est primordial pour nous. Comme la 350 euh, l'année dernière, je suis très, très confiant sur euh, la préparation pour l'arrivée de cet avion. Euh, on va faire en sorte que la mise en ligne de cet avion soit, soit réussie. On a des gros enjeux autour de ça, puisqu'il faut aussi qu'on transforme euh, nos, nos process. Il faut, faut qu'on améliore aussi la manière de d'exploiter cet avion, donc l'avion sera exploité pour commencer sur, sur Roissy fin 2021 et un an plus tard, on commencera l'exploitation sur, sur Orly parce que l'A220 va nous permettre aussi sur le, le domestique de, de réduire nos, nos émissions, comme je l'ai expliqué juste avant.
0: Alors, une question qui concerne le produit vol, en fait. Comment séduire nos clients en leur proposant en ce moment des cabines j ancienne génération sur certaines destinations, alors que nous avons des, équip des avions équipés BEST qui ne volent pas.
1: Alors, c'est une c'est une excellente question. Euh, Aujourd'hui, euh, nous sommes, comme vous le savez, dans une phase de, de rénovation de nos cabines hein, qui, est, qui est quasiment terminée pour la 330, qui est en cours pour les 1677 300 ER d'ICOI hein, qui, qui font les Antilles, la Réunion. Euh, Aujourd'hui, on essaie de s'adapter au mieux à la, à la crise, euh, à la crise sanitaire actuelle. Donc, euh, on ne va pas forcément mettre que les nouvelles cabines en ligne, puisqu'il y a des priorités à observer dans euh, la manière dont nous allons stocker le, le, un certain nombre d'avions. On a aujourd'hui quand même, euh, je crois sur la flotte, plus d'une trentaine d'avions qui sont, qui, qui sont stockés. Donc voilà, nous essayons d'optimiser euh, l'ensemble, de tenir compte l'ensemble des, des données pour euh, voilà, trouver la meilleure, la meilleure solution pour l'entreprise. Mais les, bon, Je ne l'ai pas précisé avant, mais le, le programme de rénovation des cabines se poursuit et va se poursuivre à un rythme soutenu dans les, dans les mois qui viennent avec des investissements aussi importants à la clé.
0: Alors, une question plus pour la, sur la situation actuelle, c'est-à-dire est-ce que notre flotte n'est pas surdimensionnée par rapport à la situation actuelle
1: alors, bon, comme toutes les compagnies, hein, nous faisons face euh, à une période extrêmement difficile. Donc, c'est là où les euh, mécanismes de flexibilité que nous avons vont nous aider. Hein, donc, je l'ai rappelé, nous allons sortir très rapidement des avions euh, en location, euh, notamment des 777-200 qui arrivent à échéance au printemps 2021 et puis un peu plus tard. Nous allons également sortir des, des moyens courriers que nous avons également en location en 2021. Donc, ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est euh, le stockage d'avions sur la durée euh, pour être prêt le moment où la reprise se, se fera. On ne peut pas se séparer immédiatement de tous les avions que nous n'exploitons pas, puisque nous serions très handicapés par rapport à nos concurrents pour le jour où la reprise arrivera. Donc, nous essayons de préparer l'avenir euh, au mieux en concertation très étroite avec euh, la direction de la maintenance et avec les, les opérations aériennes pour gérer euh, ces, ces mouvements d'avions.
0: Alors, une question euh, technique, en tout cas pour moi. J'espère que ça va te parler. Euh, pourquoi pas des A350 1000
1: Alors, euh, pour le moment, euh, comme vous savez, sur la flotte Long Courrier, nous avons déjà 43 appareils euh, de type 777-300R, qui sont déjà des gros avions. Euh, nous avons aussi besoin d'avions de plus petite capacité. Aujourd'hui, la 350-900, c'est des avions de... 324 places hein, qui euh, sont, euh, je dirais, d'une taille bien adaptée pour le réseau. La 350 000 est plus gros. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ce module dans la flotte. En tout cas, pas à court euh, ou moyen terme. Donc, cette question sera examinée plus tard euh, lorsque le, le besoin sera, euh, sera précisé. Mais pour le moment, euh, nos, nos choix d'avions correspondent parfaitement aux besoins euh, du, du réseau.
0: Bien, l'heure tourne. Donc, je vous propose qu'on arrête... Euh Là, le, les réponses aux questions euh, et pour se faire plaisir, je vous propose qu'on termine ce webinaire en, en regardant de belles images. Ce sont celles de l'arrivée de l'A350 à Air France il y a quasiment un an, jour pour jour. Et vous allez voir, c'est une vidéo qui est euh, tournée par euh, un commandant de bord Triple7 qui met euh, en valeur euh, l'ensemble des métiers de l'entreprise et qui euh, met en exergue également toute la culture de sécurité à Air France et la fierté d'appartenir à la compagnie. Donc, euh, vous retrouverez ce webinaire en podcast euh, dès mardi prochain dans l'actu en bref, assorti d'une petite surprise. Il s'agit d'un jeu concours avec des questions portant bien sûr sur la flotte et le regagnant se verra remettre cette magnifique maquette d'A350 euh, qui est offerte par la direction de la flotte. Merci Nicolas.
1: Merci Sylvie. J'en profite pour remercier euh, toute l'équipe de, de la communication interne hein, qui m'a aidé à préparer ce, ce webinaire, une superbe équipe. Euh, Remercier aussi mon équipe. La direction de la flotte, c'est 13 personnes. Donc, on est une toute petite équipe, mais ce sont des gens qui sont très expérimentés, qui sont passionnés. Donc, merci à eux. Et puis, bien sûr, euh, on vous tiendra régulièrement au courant euh, des évolutions euh, sur les sujets flottes qui sont au cœur de la transformation de l'entreprise. Euh, N'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions, euh, si vous en avez. A bientôt. C'est vraiment un avion très abouti. Rien n'est laissé au hasard et le pilote est intégré, le personnel est intégré. Alors ce qui me plaît dans cet avion c'est l'harmonie de la cabine. Bon, il est confortable pour voyager, il est à taille humaine, dans lequel il est très agréable de travailler. Ce qui me plaît dans cet avion c'est tout simplement qu'il est beau. Il a une belle allure, il est élégant.
0: Air France 356, autorisé décollage 27 gauche, 280 degrés,
1: blindeux. Autorisé décollage 27 gauche, Air France 356.
0: 1000.
1: Check, that. pas encore là. C'est un avion très économique, confortable, une cabine très grande. Donc le client va être content, être satisfait. L'empreinte carbone très réduite. C'est vraiment l'avion moderne, avec un gap technologique énorme par rapport à la 330. Avion qu'on va exploiter en single fleet. C'est-à-dire que le pilote passera d'un vol sur l'autre au 350 et au 330. Donc pour nous, ça a été le challenge ça a été d'intégrer euh, l'A350 au milieu et euh, expertise 330. Par rapport au repoussage de l'avion, c'est beaucoup plus confortable parce que l'avion est assez haut sur ses trains, donc on a une bonne visibilité sur la zone qui nous permet de pousser l'avion en toute sécurité sur les taxiways. Ce qui est bien avec cet avion-là, c'est qu'on a une formation relativement courte, mais euh, ça s'est très bien fait, c'est un avion qui est intuitif, on peut bosser dessus euh, rapidement. On n'a pas l'impression qu'il y ait des choses plus compliquées, des innovations technologiques plus compliquées qui auraient pu nous freiner dans notre travail. En termes de sécurité des vols, il doit donner une bonne confiance, une bonne vision de la situation aux équipages, je pense. Et du côté maintenance, c'est un avion qui, qui s'est bien discuté avec nous. On arrive à, à bien anticiper les problèmes. Il arrive avec, en donnant de l'espoir aux gens. Les gens ont plutôt envie de venir travailler sur cet avion. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir dans l'avenir de, la, de la compagnie.